0: Hallo und herzlich willkommen zum Actors sind Mind Podcast. Mein Name ist Maike Döling, ich bin Mindset-Coach und Mentorin für Schauspieler und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich habe heute wieder einen Experten zu Gast. Es ist Sören Jansen aka Der Starflüsterer und Sören ist Coach, Speaker und auch Host des Starflüsterer Podcasts und ich habe ihn mal gefragt, ob er uns ein paar Erfolgsgeheimnisse der Stars verraten kann. Wir sprechen aber auch über ein paar andere Themen, zum Beispiel über seinen Weg vom Musikmanager zum Coach, wie man seine wahre Motivation findet und wie man in den sogenannten Flow kommt. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall viel Spaß und Inspiration mit dieser Folge. Ich habe heute einen sehr interessanten Gast. Er ist Speaker, Live- und Business-Coach, war früher Musikmanager und wird auch der Starflisterer genannt. Und ich möchte ihn heute mal fragen, welche Erfolgsgeheimnisse eigentlich die Stars haben und was wir von ihnen lernen können können. Und ich freue mich sehr, liebe Sören, dass du hier heute bei mir zu Gast bist. Herzlich ja. willkommen.
1: Vielen Dank, liebe Maike. Es gibt zahlreiche Erfolgsgeheimnisse <lacht> und es kommt logischerweise auf die Persönlichkeit drauf an, der jeweiligen Person, die auf der Bühne steht und was sie für ihr Erfolgsgeheimnis deklariert hat. Mhm. Es, gibt, es gibt sogar eine Person, die mir... Tatsächlich äh, versucht hat, weiß zu machen, dass sie gar kein Erfolgsgeheimnis hat. Das kann ja auch sein. Ich habe ein bisschen zwischen den Zeilen gelesen und habe dann doch das ein oder andere <lacht> Erfolgsgeheimnis identifiziert, aber das ist dann ja Interpretation. Also das heißt, du
0: bist derjenige, der dann die Essenz daraus zieht und das äh, quasi Nein.
1: analysiert. Ich, das mache ich ja, weil ich Spaß daran habe, aber mhm. natürlich kann jeder ja. Das für sich raussaugen, was er gut findet und was mhm. für ihn passt oder für sie passt, ja. wenn man jetzt das ganze Know-how sich mal anschaut. Ist richtig. Ja.
0: Aber fangen wir doch mal bitte an mit diesem Namen Starflüsterer. Wie kam es dazu, dass äh, du so genannt wirst? Der
1: Starflüsterer, also ich komme ja ursprünglich aus der Musikbranche und ja. äh, vor sechs Jahren, als ich mich äh, als äh, Business-Coach und Life coach äh, selbstständig gemacht habe, da hat die damalige Musikzeitschrift Musikmarkt geschrieben, Sören Jansen ist jetzt der Starflüsterer. Er spricht mit den Stars und entlockt ihnen gewisse Dinge, die sie sonst nie erzählen. Und Gut, das hat ja auch gestimmt, weil in so einem Coaching-Prozess, wenn jetzt ein bekannter Star kommt oder auch jemand, der vielleicht erst Star werden möchte, hat er ja gewisse Themen, die er mit mir bespricht und mir Dinge anvertraut, die vermutlich vielleicht nicht mal ja, der beste Freund, die beste Freundin oder auch zu Hause vielleicht auch niemand erfährt. Deswegen kam dieser Begriff zustande. Also er ist nicht von mir, es kommt vom Musikmarkt.
0: Finde ich sehr interessant. <lacht> Ich auch. Wo du sagst, Musikmarkt, erzähl uns doch mal ein bisschen über deine, deinen Werdegang. Wie, wie kamst du zu dem, was du jetzt machst?
1: Also ich habe als Kind, als Jugendlicher schon immer Musik gesammelt und ähm, fand Musik toll. Habe äh, Songs, Platten, Kassetten, CDs gesammelt und ähm, wusste so nach dem Abi gar nicht, was ich machen sollte. Ich, hatte, ich dachte, hm, studierst du jetzt irgendwie Englisch oder so? Das konnte ich immer ganz gut, aber... War auch nicht so, dass es Ware irgendwo... Und dann war es so, dass es damals... Ich bin dann nach Hamburg gegangen und habe mich... Ähm in Hamburg hat es geklappt mit einer Ausbildungsstelle zum Industriekaufmann, damals noch bei der Hamburger Firma Polygram. Heute heißen sie Universal und sitzen an der Spree hier in Berlin. Und äh, da habe ich tatsächlich äh, drei Jahre meines Lebens verbracht, oder dreieinhalb sogar. Ich habe danach noch ein bisschen länger dort gearbeitet und habe ähm, in erster Linie Musikmarketing gemacht für Künstler, Bands, ja, Newcomer, aber auch bekannte Gesichter weil mich das immer interessiert hat und äh, so bin ich in die Branche gekommen.
0: Sehr spannend. Und wie bist du dann vom Musikmanager? Du bist ja jetzt Coach. Richtig. Wie war dann dieser Weg vom Musikmanager? Der war
1: ziemlich lang. <lacht> <lacht> weil irgendwann war ich dann äh, leitender Angestellter bei einem anderen Musiklabel in Hamburg und da gab es dann ein paar Schwierigkeiten. Ich sag mal zwischen den Abteilungsleitern, war eine relativ große Firma mit 20 Abteilungen und wir bekamen dann Abteilungsleiter-Coaching in Anführungszeichen und mussten in Anführungszeichen eine Ausbildung machen zur internationalen Führungskraft. Also mit anderen Worten war das schon in gewisser Weise meine erste Coaching-Ausbildung, die noch nicht so hieß damals, das mhm. war 2006. So kam ich ursprünglich mit dem Thema Coaching äh, in Verbindung, habe das dann aber links liegen gelassen, habe mich selbstständig gemacht als Künstlermanager, als Eventmanager, hatte ein paar zahlreiche namhafte und unbekannte Künstler unter Vertrag, mit denen ich äh, ganz viel gemacht habe und wurde dann 2011 von der Emi Electrola, auch ein großes Musiklabel in Köln, abgeworben. Hey, kannst du nicht mal unsere Firma abwickeln? Wir werden gerade von Warner Brothers und von Universal gekauft. Wir brauchen jemanden wie dich. Ich sag ja, ich habe mein Büro, meine Sachen in Hamburg. Was, was soll das alles? Und ja, du musst nur für zwei, drei Monate kommen. Okay, das wurden nachher sechs Monate. Aber ich habe super Kontakte gemacht, super Connections gemacht. Habe dann, dann dort festgestellt, Viele Menschen und nicht nur die Künstler, die auf der Bühne stehen, sondern auch deren Umfeld, die Managements, aber auch die Leute hinter den Kulissen, die im Label arbeiten, an sich brauchen die oftmals mehr Reflexion, mehr Selbstreflexion, mhm. mehr Coaching als der Künstler auf der Bühne selbst. Denn oft haben wir die Situation, dass auch gerade ein junger Künstler genau weiß, was er will. Ja. Das geht ja heute, also mir kommt das so vor, je jünger die Leute sind, desto mehr wissen die, was sie wollen. Und das war, als ich Berufsanfänger war, überhaupt nicht der Fall.
0: Mhm. Mhm.
1: Und das war super spannend. Und dann habe ich gesagt, hey, ich muss mich weiterbilden, das ist noch nicht alles. Meine Künstleragentur ist zwar ganz nice, aber ich will. das reicht nicht, ich will mehr machen. Und dann habe ich äh, zwei weitere Coaching-Ausbildungen gemacht und bin dann relativ kurzfristig danach auf den Markt gegangen mit Limelight Coaching, also Rampenlicht Coaching, aber letzten Endes kamen nicht nur Künstler und Menschen, die auf der Bühne stehen, sondern auch andere Menschen, Firmen, Startups aus Berlin, aber auch unterschiedliche Branchen wie Menschen und Teams aus der Finanzdienstleistungsbranche oder äh, aus, aus dem Online-Marketing, also die kamen dann alle, es war jetzt nicht nur so, dass es nur die kreative Zielgruppe war, die dann mit mir gearbeitet hat. Und insgesamt sind es mittlerweile Menschen aus 25 Nationen, die ich gecoacht wow. habe. Ja, das ist auch super spannend, weil das ist schon immer ja, total interessant zu sehen, wie jemand tickt, der aus Indien kommt oder mhm. aus Frankreich oder aus Brasilien. Aber letzten Endes, und da kommen wir vielleicht später noch dazu, hat jeder Mensch die gleiche, ja, ich sag mal, die gleiche Motivationsstruktur, jeder hat die gleichen intrinsischen Motive in der eigenen DNA liegen und die sind natürlich komplett unterschiedlich bei jeder Person, aber von der Veranlagung her hat jeder die gleichen Bedürfnisse.
0: Mhm, mh. Ja, da äh, kommen wir später, genau. lass uns das später <lacht> ja. nochmal ansprechen. Du stehst ja auch auf der Bühne als Speaker und hast deinen Podcast. Und bei beidem, wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe, geht es darum, um eben die Erfolgsgeheimnisse der Stars. Herauszufinden, beziehungsweise auch zu erzählen, was wir von den Stars lernen können, richtig?
1: Ja, also fangen wir mal mit dem Vortragsprogramm an, mit dem ja. Speakerprogramm, was ja jetzt gerade ein bisschen wegen der Zeit ein bisschen auf Eis liegt. Das heißt tatsächlich der Starflüsterer, was wir von den Stars lernen können. Und da verpacke ich sechs eigene Geschichten mit, von unterschiedlichen Stars, mit denen ich unterwegs war, was ich tatsächlich von denen lernen konnte mhm. und den Leuten da draußen, die im Publikum sitzen oder auch an ihren Rechnern oder Smartphones, dann auch mitgeben kann. Mhm. Das ist super spannend. Ob das jetzt hundertprozentige Erfolgsgeheimnisse sind, sei mal dahingestellt. Mhm. Für den einen schon, für den anderen nicht. Mhm. Äh, die klassischen Erfolgsgeheimnisse, die hört ihr jede Woche in meinem Podcast. Weil Da geht es direkt um Erfolgsgeheimnisse, um Motivation. Und natürlich darf der Künstler, der Autor, der Sänger, der Schauspieler auch sein eigenes Produkt bewerben mhm. in dem Podcast. Mhm. Weil es ist ja interessant, wenn wir auch ein bisschen Unterhaltung machen.
0: Klar, ja. ich meine, das mache ich ja hier im Podcast Genau, auch. ja, eben. <lacht> es ja. soll ja auch eine Plattform sein, ja, also für genau. die, wo die Leute sich ja. auch präsentieren können. Ja. Ähm, ja, magst du denn mal ein paar... Erfolgsgeheimnisse teilen, die so die Leute in deinem Podcast vielleicht auch von sich gegeben haben?
1: Also ein super wichtiges Erfolgsgeheimnis und da gehen wir jetzt mal zusammen nach Dänemark, weil das hat mir die dänische Entertainerin Dorte Kollo verraten ja. und da muss man sich jetzt vorstellen, die Dame ist 73 und hat 65-jähriges Bühnenjubiläum in diesem Jahr. Die war schon als Kinderstar in Dänemark erfolgreich. Also sie ist Jahrzehnte auf der Bühne. Und ihr wichtigstes Erfolgsgeheimnis ist das, immer echt zu sein, immer authentisch mhm. zu sein. Denn wenn du dich verstellst und nicht du selber bist, hast du sowieso schon verloren. Also vielleicht bekommst du den Erfolg oder erreichst deine Ziele, aber das dauert dann unheimlich lange, bis du dahin kommst. Mhm. Mhm. Und sie als Sängerin sagt, du musst echt sein, du musst authentisch sein, sonst verbiegst du dich zu sehr, trägst zu sehr eine Maske. Und das ist schwierig in dem Business. Also es ist in jedem Business schwierig, aber in diesem Business umso mehr.
0: Mhm. Finde ich einen wichtigen Punkt. Also da habe ich auch im letzten halben Jahr, glaube ich, mit einigen meiner Coaches drüber gesprochen, ja. dass es einfach... Sobald man eine Maske trägt, ist es ja auch so ein bisschen, dass man etwas sein möchte, was vermeintlich jemand möchte, also was man denkt vielleicht, der man sein sollte und in dem Moment verliert man sich ja selber auch so ein Stück, Stück weit.
1: Ja, aber da habe ich jetzt, wo wir jetzt sprechen und vielleicht ist das ja auch für die Leute interessant, gleich mal eine Frage dazu. Mhm. Äh, als Schauspieler musst du ja in verschiedene Rollen schlüpfen. Mhm. Ja. Da hast du ja, ob es jetzt ein Theaterstück ist oder eine Serie oder ein Film, du hast ja immer eine gewisse Rolle, die du, mm. wo du reingehen musst. Mm. Da brauchst du ja schon die Fähigkeit, dich verstellen zu können. Mm. Kann man das so sagen?
0: Ja, das kann man schon so sagen. Ich kann da jetzt nur meine Meinung ja. dazu teilen. Ich sehe es so, der Schauspieler ist für sich eine Persönlichkeit und da geht es bei mir darum, dass der oder das war auch von, von mir, was mich als Caster immer am meisten begeistert hat oder berührt hat, war, wenn diese Persönlichkeit wirklich als sie selbst und damit das Authentische, was du gerade gesagt mhm. hast, ankommt und ich wirklich sehe, wer ist diese Person. Wenn die Person dann eine Rolle spielt, klar muss die Person eine Rolle spielen, eine bestimmte Maske aufziehen, aber trotzdem zeigt sie etwas eine Facette, etwas von sich selbst und gibt seine Persönlichkeit dieser Rolle, also in diese Rolle rein und nimmt vielleicht auch Verhaltensweisen oder ja, bestimmte Dinge, Charaktereigenschaften von dieser Rolle an, aber es kommt trotzdem alles aus einem heraus und mhm. das ist wie quasi so eine Verbindung zwischen die, diesen beiden und ja, da nimmt man eine, also natürlich zieht man in gewisser Weise eine Maske auf, wenn man eine Rolle spielt, aber es ist trotzdem auch ganz viel von sich, was man dieser Rolle gibt. Okay. Und wenn aber jemand zum Beispiel dann im Privatleben oder auch vielleicht bei öffentlichen Veranstaltungen trotzdem eine Rolle weiterspielt, das finde ich schwierig. Das ist aber meine Meinung. Wenn
1: die Kamera angeht, ist genau. die Person plötzlich eine ganz andere.
0: Ja, und da <lacht> ja. finde ich, da ist, mhm. es gibt aus meiner Sicht es, es gibt Schauspieler, die wirklich über Jahre, ich kenne auch Leute, die selber es über sich gesagt haben, mir ist aufgefallen, ich habe die letzten zehn Jahre eigentlich immer eine Rolle gespielt. Die hatten so ein richtiges Aha-Erlebnis. Okay. Ne? Und also ich, ja. ich kenne Leute, die da gerade so eine Entwicklung durchmachen, wo sie sagen, krass, ich habe halt jahrelang in einer Serie gespielt oder irgendwie ganz lange, irgendwie seit meiner Kindheit immer Theater gespielt und was auch immer die haben die auf einmal gemerkt haben, so krass, eigentlich habe ich immer eine Rolle gespielt, was oft auch dann aus irgendwelchen Ereignissen in der Kindheit kam oder so, ja. die jetzt sagen, und wer bin ich eigentlich wirklich? Cool. Ja. ja. Und ich finde, das, das macht für mich ehrlich gesagt wirklich eine Persönlichkeit aus, wenn die Person an sich dastehen kann, trotzdem in Rollen gehen kann, aber als Schauspieler-Persönlichkeit oder als Künstler-Persönlichkeit authentisch dasteht ohne Maske quasi
1: absolut das ist natürlich jetzt auch die Frage muss diese Person da reinwachsen oder kann sie das schon wenn sie irgendwie direkt anfängt mit 20 oder mit 18 Jahren das ich, ist
0: ich glaube das ist unterschiedlich ja. also es kommt drauf an auch wie die Person aufgewachsen ist, wie das ja. Umfeld war, was, wie, wie sie so konditioniert ist. Absolut, ja. ja. Spannend.
1: Total spannend. Ja, gibt ja. ja. Ja gut, wenn, wenn du jetzt als Sänger auf die Bühne gehst und du bist irgendwie in der Schublade in Anführungszeichen Rocksänger oder Jazzsänger oder was weiß ich, dann gehst du auf die Bühne und machst das. Da brauchst du nicht in die Rollen zu schlüpfen wie als Schauspieler, aber dennoch kannst du trotzdem eine Maske tragen die ja. vielleicht nicht gut ist für mhm. dich. Deswegen hatte ich ja gerade nachgefragt, weil ich das super spannend finde, das Thema. Aber
0: ich finde das gerade <lacht> auch super spannend, weil ich habe früher auch gesungen ja. und ich habe ich hab dann immer gesagt, ich bin irgendwann mal aufgetreten in, in einem kleinen, in einem kleinen ähm, Setting und das war unfassbar schwierig für mich und ich wollte das danach nicht mehr machen. Ich habe für, für mich sehr gerne weiter den Gesangsunterricht genommen und so, aber ich habe damals gesagt, für mich ist es so krass, als Sänger auf die Bühne, Sängerin auf die Bühne zu gehen und zu singen, weil ich, ich habe mich komplett nackt gefühlt. Und wenn ich eine Rolle gespielt habe als Schauspielerin, hatte ich trotzdem noch irgendwie was dazwischen.
1: Okay, cool.
0: Und deswegen war für mich dieses Singen auch heute, ich, ich liebe es zu singen, ich singe hier in der Wohnung für mich, aber auf die Bühne zu gehen und zu singen, das wäre für mich richtig also da merke ich jetzt schon, da zieht sich in ja, meinem Bauch alles ja. zusammen. so Und als Schauspieler hat man für mich das, was ich, wenn ich eine Rolle spiele als Schauspielerin, klar, gebe ich meine etwas von mir da rein und öffne mich auch, aber ich habe trotzdem noch die Rolle als Schutz quasi. So fühlt es sich für mich an. Es mhm. kann für andere anders ja. sein.
1: Super interessant. Ja.
0: Ähm, gibt es noch, okay, du hast jetzt von Dorte Collor erzählt, gibt es noch was anderes Interessantes? Ja,
1: es, es gibt so viel, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, aber <lacht> beispielsweise, den Namen kennen sicherlich viele Schauspieler ähm, aus dem Synchronbereich, das ist Dietmar Wunder. Dietmar Wunder mhm. ist beispielsweise die deutsche Stimme von Daniel Craig, also von James Bond
0: mhm. und
1: der hat äh, für sich gesagt, das Wichtigste, was ihr an den Tag legen solltet, ist auf der einen Seite, gerade auch in der aktuellen Zeit, in der wir leben, Dankbarkeit, mhm. dann Demut, dass es uns doch noch relativ gut geht in dem Bereich, wo wir uns aufhalten. Und ähm, jetzt auch in diesem Jahr speziell den Respekt vorm Leben zu haben. Ja. Und diese drei Dinge in Kombination haben ihn sehr weit nach vorne gebracht und äh, hey, der synchronisiert die erfolgreichsten Schauspieler weltweit und hat verschiedene Hörbuch- und Hörspielproduktionen, Filme, Serien, alles Mögliche. Äh, der ist da echt fett im Geschäft und äh, das fand ich super interessant, als mhm. er das sagt Und dann fällt mir gerade noch was ein, was vielleicht nicht ein... Erfolgsgeheimnis ist aber ein super Learning für alle Leute da draußen. Ihr kennt alle Modern Talking und Thomas Anders. Und Thomas hatte ja auch unterschiedliche Wellen in seiner Karriere. Aktuell hat er mit Florian Silbereisen Nummer 1 Album gelandet in Deutschland. Und er sagte mir, er hat irgendwann in den 90er Jahren registriert, als sein Album vielleicht, sein Solo-Album vielleicht nicht gechartet ist, dass er obwohl sein Album jetzt nicht so performt hat, wie vielleicht äh, das Musiklabel es wollte oder die Kritiker und Redakteure es wollten, dass er selber ihm ein Licht aufgegangen ist, wo er gemerkt hat, hey, ich bin doch gar kein schlechterer Mensch, nur weil ich nicht auf Platz 1 gelandet bin. Das, okay, ja. das finde ich so interessant, weil die ganze Welt guckt auf deine Ergebnisse und auf deine Erfolge oder egal, was du machst, ob du jetzt äh, Schauspieler bist mit einem Film oder Autor, mit einem Bestsellerbuch und wenn du nicht Top Ten bist oder auf Platz Eins bist, dann gehörst du nicht dazu, dann sind andere besser, dann fangen ja auch diese ganzen Vergleiche an da draußen und das hat er für sich, äh, ja, er hat sich dazu bewusst entschieden oder ihm ging ein Licht auf in irgendeiner Minute und das war für ihn ein wichtiges Learning und ja. das kann ich auch an alle Leute nur weitergeben. Hey, oft ist es ja auch so, wenn der Erfolg nicht da ist, dass es vielleicht ja auch noch nicht die Zeit dafür ist. Also wir haben ja schon ganz oft irgendwelche Projekte, Situationen gehabt, wo wir viel weiter im Voraus waren mit einer Idee und die wurde dann erst zwei Jahre später in ja. Oder auch umgekehrt, manchmal hinkt man ja auch hinterher. Mhm. Äh, deswegen, es gibt ja immer sehr viele Faktoren, die wichtig sind, äh, zu, aber deswegen seid ihr ja keine schlechteren Menschen. Nee. Oder? Oh, ich finde das so spannend, ja. was
0: du sagst. Das, stimmt das ist absolut. auch so
1: total cool. Als er das sagte, dachte ich, wow.
0: Ja. Ja, es ist halt dieses, es definiert dich nicht. Wenn hey. du, also es sollte einen nicht definieren, ja. weil ansonsten hat man immer so ein, dieses untergründige ich bin nicht gut genug. Richtig. Und was du noch gesagt hast mit, es ist noch nicht die richtige Zeit. Ich, ein Beispiel von mir ist auch zum Beispiel hier mit meinem Business, was ich jetzt mache, das ist in meinem Kopf schon seit drei Jahren. Und ich habe aber nie so richtig, ich wusste nie richtig wie, ich wusste nie richtig wie starte ich das, was, also wie ganz genau und so irgendwie, es, es waberte immer so in meinem ja. Kopf herum und irgendwann wusste ich auf einmal so und jetzt ist es soweit und dann hatte ich auch auf einmal, dann kam diese ganze Energie aus mir raus und dann konnte ich das alles umsetzen und so, es ist ja auch, man sammelt viele Informationen über die Zeit auch, man arbeitet an sich an bestimmten Dingen von denen man glaube ich manchmal gar nicht weiß, dass das wirklich eigentlich alles dazu beiträgt irgendwann dann, dass man dann irgendwann rausgeht und den Erfolg hat ich glaube, jeder von uns ist eigentlich auf dem Weg, seine Wünsche umzusetzen.
1: Ja, wenn man das dann will. will. Einige wollen das ja auch nicht. Aber die, das ist richtig. Ja. Die gibt es ja auch. Aber das <lacht> ja. ist ja dann auch okay. Ist ja, nun ist, ist ja nicht jeder, ich sag mal, auf äh, super-duper äh, Erfolg programmiert, weil einige müssen ja auch nicht Topstar werden. Nee, überhaupt Oder? nicht. Ja.
0: Also ich glaube, es geht einfach generell darum, so sein, seine, wie man sich sein Leben vorstellt, was man gerne in seinem Leben machen möchte, erreichen möchte, zu erreichen. Und das muss, ist absolut nicht für jeden, äh, nicht jeder muss ein Star sein. Nee. Es ist, es ist, jeder definiert es ja auch anders, was für ihn Erfolg ist. Absolut. Ja, Ach, ich finde das so spannend. Gibt es noch was, was dir gerade einfällt?
1: Also ich habe ja jetzt, wir sind, glaube ich, bei der 16. Folge mittlerweile. Ich ja. habe noch nie, der Podcast ist noch relativ jung. Aktuell, das finde ich nämlich super interessant, sagt Jürgen Drews, kennt ihr ja auch alle, mhm. wenn ich ein Erfolgsgeheimnis hätte, würde ich es meistbietend verkaufen. <lacht> ja. Also der sagt von sich selber, er hat gar kein Erfolgsgeheimnis mhm. und es kam alles so auf ihn zu. Aber vielleicht ist das ja auch das Erfolgsgeheimnis, dass er, gut, das hat er jetzt nicht gesagt, das interpretiere ich, dass er vielleicht einfach im Flow war und immer das gemacht hat, worauf er Lust hatte mhm. und das mhm. deswegen nicht so penibel und so akribisch und so verbissen, sage ich bewusst, seine Karriere geplant hat. Dass er einfach ja. gesagt hat, okay, was kann ich machen, was kann ich äh, schaffen in der Zeit, wo ich gerade äh, hier bin, mit den Mitteln, die ich habe äh, und äh, schon hat er dies gemacht. Und mhm. dann irgendwie ein paar Monate später hat er was anderes gemacht, aber mhm. dass er da jetzt nicht so ja, militant an einer Erfolgsvision gearbeitet hat, weil letzten Endes, am Ende des Tages soll es ja auch Spaß machen und ja. wir leben ja, wir sind mhm. ja jetzt nicht... Wir sind ja keine Maschinen oder Roboter, wo wir sagen: Hey, die Vision ist noch nicht erreicht, wir müssen jetzt daran arbeiten, bis sie erreicht wird. Das machen ja einige da draußen. Ja, ja, ja. Aber das ist auch ja. gefährlich. Mhm. Weil in dem ja. Moment, wo du nicht mehr äh, viel Emotionen hast und äh, irgendwie auch Spaß hast am Tag und am Leben auch und am Alltag auch, äh, hast du, glaube ich, eine schwierige Situation.
0: Mhm. Ich glaube, es braucht so eine gute Mischung, weil ich finde, es ist, man braucht schon ein Ziel oder eine Vision ja. oder sowas. Aber wenn man zu akribisch, wie du es gerade gesagt hast, daran arbeitet und gar nicht den Raum lässt, dass auch andere Dinge passieren können... Weil vieles kann man ja einfach überhaupt auch nicht voraussehen, was sich ne. so entwickelt, wo, wo die Wege hingehen, wen man trifft, was sich dann für andere Türen öffnen und Projekte. Das weiß man vorher nicht. Und ich glaube, das ist so, so eine Mischung auch, da der Freude zu folgen. Ja,
1: ne? absolut. Ja. Das ist total wichtig.
0: Was würdest du denn sagen, wenn du jetzt mal so vielleicht auch die, die Leute reflektierst, die du interviewt hast und was für dich, also was die Leute so erzählt haben, was was würdest du denn sagen, wie schafft man es, erfolgreich zu werden?
1: Gut, du hast natürlich verschiedene Wege, die nach Rom führen, das ist ganz klar, <lacht> ja. ähm, aber eine Sache, wo ich tausendprozentig dahinter stehe, die hat eben auch Mirja bös gesagt, mhm. äh, die Comedian aus dem Fernsehen oder auch aus, von der Live-Bühne, kennt ihr ja alle, äh, die sagte, ihr müsst rausgehen. Ihr müsst rausgehen, ihr müsst euch unters Volk äh, mischen und euch mit Leuten unterhalten und networken. Denn wenn ihr das nicht macht, dann besteht die Chance, dass man euch nicht sieht. Oder dass ihr nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort seid. Und mhm. bei ihr hat das ganz oft geklappt. Und ich kann das aus eigener Erfahrung auch sagen. ich bin Oder mache ich ja immer noch. Also in diesem Jahr vielleicht nicht so aktiv wie sonst. Ich gehe gerne raus. Ich connecte mich mit Leuten. Ich gehe zu Events, zu Anlässen, wo irgendwelche Leute zusammenkommen, die ich vielleicht auch möglichst noch gar nicht kenne, um neue Leute kennenzulernen. Also da ist eine gewisse Neugier auch mit im Spiel, die, glaube ich, total wichtig ist um nach vorne zu kommen. und Na klar, wenn der eine jetzt irgendwo zurückgezogen lebt und keine Lust hat, dann haben wir ja alle die Möglichkeit uns social media mäßig zu connecten ob es jetzt mhm. YouTube ist oder mhm. Instagram man kann ja heutzutage so viele Leute erreichen wie man sie noch nie erreichen konnte ja. nicht ja. das kann man ja dann auch wählen wenn man sich jetzt irgendwie scheut auf irgendwelche Anlässe zu gehen oder mhm. so ne? mhm. das, aber ja. das ist das ist glaube ich total wichtig weil ähm, du kannst so viel irgendwo äh, Dinge ans Universum schicken, dass du was bekommst. Aber wenn du nicht ins Tun kommst und mhm. nicht rausgehst, mhm. dann kann das ziemlich lange dauern.
0: Ja, sehe ich genauso. Also es, es hilft nicht, ein Vision Board zu haben, nö. ohne auch in die Gänge zu kommen. Ja, ja genau. genau. Ich finde das super spannend mit dem ähm, Networking, was du gerade gesagt hast, weil... Ich kenne auch viele Schauspieler, die gar keinen Bock haben, darauf auf irgendwelche Events zu gehen. Oder so kann ich verstehen, weil hatte ich früher auch nicht. Mich hat das immer richtig gestresst. Aber du hast ja auch gerade gesagt, es gibt halt auch tausend andere Wege, sich zu vernetzen. Und ich glaube, da darf man mal so ein bisschen anders anfangen zu denken, weil es, Networking ist nicht immer so ein Stress. Das Nö. kann auch, ich meine, bei mir dieses Jahr, wir beide haben uns auch kennengelernt über jemand anders, die uns connected hat, weil sie daran gedacht hat, dass das vielleicht zusammenpassen oh, richtig. könnte. <lacht> so Und ich habe mich dieses Jahr auch ganz viel einfach über, ich, hab, ich war in Gruppen, ich habe mich mit Leuten ausgetauscht, ich habe erzählt, was bei Total mir abgeht. Ja. Die haben dann wiederum an mich gedacht, wenn sie irgendjemand kannten und so. Und das ist ja auch Netzwerken.
1: Absolut. Aber ich glaube, auch für die Leute, die keine Lust haben, rauszugehen, gibt es immer so einen ganz guten Trick, wenn man sich bewusst dazu entscheidet, ich gehe voller Freude heute raus auf diesen Event mhm. und das auch sich auch schon irgendwelche Bilder macht, hey, mal sehen, welche Leute ich treffe, vielleicht treffe ich Bekannte, vielleicht auch nicht, ist aber auch total egal, wenn man rausgeht mit dem Bewusstsein, hey, heute Abend habe ich eine gute Zeit, dann geht es viel einfacher, als wenn man sagt, oh, ich muss Networking machen, <lacht> sonst, sonst kriege ich keine Kontakte. Dann geht das sowieso nicht. Ja, ja. also Aber wenn man sich bewusst das Ziel setzt, hey, es wird heute Abend ein guter Abend und ich habe Lust dazu, auch wenn es mir generell nicht so gut gefällt, kann man, glaube ich, auch mehr schaffen als wenn man dann gar nicht rausgeht.
0: Ja, ich glaube, das ist das stimmt. Weil wenn man irgendwo hingeht und eigentlich gar keinen Bock hat und es einen stresst, das ist ja auch eine Energie, die man ausstrahlt, ja. da passiert auch nichts ja. dann. so Und wenn man für sich aber einfach guckt, ja, wie kann ich für mich dieses Event zu einem coolen Abend werden lassen? Ja, ja und entweder man trifft halt Leute oder halt nicht. Aber
1: ich glaube... Irgendwas ist, passiert dann, immer. Irgendwas passiert ja. immer, Ja. Und das, da noch mal was dazu, ähm, das ist auch super wichtig, äh, nicht rauszugehen mit der Prämisse, ich muss heute 50 Visitenkarten einsammeln. Mhm. Völliger Quatsch. Wenn ihr eine Person oder zwei Personen, kann auch nur ein, tatsächlich eine sein, mit der ihr euch auf diesem Event unterhaltet und ihr erzählt euch ganz viele Dinge und habt wirklich eine gute Zeit, kann das viel wichtiger sein, als 50 Visitenkarten und nur kurzes Hallo gesagt ja. zu haben, in der Tasche zu haben, denn A, werden die Leute sich wahrscheinlich gar nicht an euch erinnern und B, äh, habt ihr, wenn ihr mit einer Person ganz lange und intensiv sprecht, die Möglichkeit tatsächlich mit dieser Person richtig zu connecten und wer weiß. Vielleicht ist die Person in zwei Jahren irgendwo Boss von einer großen Filmfirma oder wer weiß was. Mhm. Das muss ja auch nicht in der nächsten Woche passieren, aber ja. in dem Moment, wo man sich connected und man sich mag und äh, gut miteinander äh, die Chemie stimmt, also gut miteinander schwingt irgendwo, hat man ja viel bessere Möglichkeiten, auch auf lange Sicht, Netzwerk zu spannen, als nur oberflächliche äh, Visitenkarten auszutauschen. Ich
0: glaube, das ist es, dieses auf lange Sicht ein Netzwerk ja. sich aufbauen, weil das ist das wahrscheinlich, was du auch gemacht hast, was ich auch gemacht habe. Mir wird dieses Jahr so krass bewusst, dass ich mir eigentlich seit 15 Jahren mein Netzwerk aufgebaut so? habe, weil meine ganze Schauspielzeit dann auch die die ganze Zeit in der Firma als im Casting und so, die ganzen Leute, die ich da kennengelernt gelernt habe, ich habe jetzt teilweise auf einmal wieder Kontakt mit Leuten, die ich vor zehn Jahren bei irgendeinem Workshop kennengelernt habe, einfach weil sich die Wege wieder gekreuzt haben, die können mir jetzt helfen mit dem, was ich jetzt tue. Und Aber wahrscheinlich jetzt auch. Umgekehrt, ja. komplett genauso, ja. ja. Es ist so das spannend, cool. wie man dann auch immer wieder ja. begegnet. So. Ja, ich liebe absolut. Es. Ja. <lacht> ja. Du bist ja auch Experte für Motivation. Ja, ne? wenn
1: man das so nennen mag, genau. Ja,
0: ich hatte mal eine Zeit, da war ich, da dachte ich, ich wüsste, was meine Ziele sind und kam aber irgendwie, ich habe mich so ein bisschen gelähmt gefühlt und kam da nicht so richtig in die Gänge. Das war zu meiner Schauspielzeit, das ist auch ja. lange her, aber ich habe das Gefühl, das haben viele, dass sie sich so ein bisschen gelähmt fühlen, obwohl sie vermeintlich eine Vision oder ein Ziel haben. Wie kriegt man denn seine Motivation?
1: Na Also das Allerwichtigste ist erstmal, äh, seine innere Motivation zu identifizieren. Mhm. Und da gibt es einen, oder der ist leider schon verstorben, einen, es gab einen Professor, Stephen Rees von der Ohio State University, mhm. der die sogenannten 16 Lebensmotive erforscht hat in jahrelangen Studien in Amerika, Kanada, Südamerika und Europa. Und hat herausgefunden, es gibt tatsächlich 16 Bedürfnisse, die jeder Mensch in seiner DNA trägt. Das ist beispielsweise das Bedürfnis nach Anerkennung, nach Ordnung, nach Unabhängigkeit, nach Macht, aber auch nach Familie oder nach Status ist ja für die Bühnenmenschen vielleicht auch wichtig, irgendwo gesehen zu werden. Und der hat herausgefunden, dass wenn man es schafft, nach der jeweiligen Ausprägung von diesem äh, Motiv, von diesem Bedürfnis zu leben. Also entweder hast du äh, ja, eine ganz hohe, ein ganz hohes Bedürfnis nach Anerkennung, dann brauchst du viel Bestätigung, viel Applaus, viel Feedback oder du hast äh, eine ausgewogene äh, Bestätigung nach Anerkennung, dann brauchst du schon äh, von dem Feedback einiges. Aber du kannst auch genauso Zeiten haben, wo dir das egal ist, wo, wo keiner irgendwie bestätigen muss. Und dann gibt es, wie gesagt, die Menschen, die ganz, ganz wenig äh, Anerkennung benötigen in ihrem Leben. Und denen ist das egal, was die Zeitungen und, und die Redakteure über sie schreiben. Ja? Mhm. Und wenn man das weiß, wie man da ausgeprägt ist und dann danach lebt, mhm. dann wird man schneller zufrieden, glücklich und logischerweise in der Folge dann auch erfolgreich. Also, dann kommt man in den Flow, in den sogenannten. Mhm, mh. Und das ist total wichtig. Und da gibt es Bücher drüber. Das kann jeder lesen. Einfach mal, weil wir, oder auch beispielsweise das Bedürfnis nach Ehre. Da geht es beispielsweise um Prinzipien. Ob man jetzt nach Prinzipien lebt oder ob man eher nach seinen eigenen Zielen und seinen eigenen Zweckvorstellungen lebt. Ja. Das sind so Dinge, über die wir uns nie Gedanken machen, die aber oft in unser Unterbewusstsein reinfunken und Stressoren sind in unserem Alltag oder auch äh, irgendwelche Stolpersteine, die da liegen. Und wir wissen gar nicht, dass, es, dass sie da liegen, weil wir sie nicht kennen. Ja. Und das ist natürlich total interessant, da mal einzutauchen. Kann man auch auf meiner Webseite lesen unter syrenjansen.com. Da steht ganz viel Material darüber was es da alles gibt und, mhm. und das ist super spannend, da mal einzutauchen denn eines ist ja klar unser Verhalten und für die Schauspieler natürlich die Wirkung ist ja auch total wichtig, das kommt erst danach, also die Motivation liegt in uns drin aus der Motivation entstehen dann durch die Prägung unsere Werte die wir mit uns tragen und nach denen wir meistens leben oder leben sollten und danach kommt erst das Verhalten und danach die Wirkung und deswegen ist es so wichtig, wenn um jetzt nochmal auf deine Frage zu beantworten, wenn man jetzt immer nur am Verhalten herumkratzt, oh, heute muss ich das machen, nee, ich muss lieber das machen, weil irgendwie äh, komme ich dann weiter. Aber wenn es nicht zu eurer Motivation passt, dann ist es oftmals auch falsch, im Äußeren irgendwas verändern zu wollen, äh, bevor man sich selber kennt.
0: Wie kommt es denn, dass wir unsere Motivation Quasi, haben wir sie vergessen oder warum leben wir nicht automatisch quasi nach unserem Motivationsprofil, nenne ich das jetzt
1: Ja, da, das ist eigentlich ganz einfach. Da spielen äh, zweimal sechs Jahre mit rein, die ersten sechs Jahre unseres <lacht> Lebens. Das sind die Menschen, die uns aufziehen, Eltern, ältere Geschwister, ältere Freunde, Nachbarn, also Leute, die älter sind und die uns das Leben erklären. Und in den zweiten sechs Jahren unseres Lebens sind es meistens die Lehrer, die uns ihre Welt erklären. Und wenn ich an meine Lehrer zurückdenke, gut, da waren ein paar echt gute dabei, aber da waren auch wirklich Leute dabei, wo ich denke, oh, das ist schon schwierig, wenn die jetzt, wenn man sich bewusst ist, ein Kind wird geprägt und da vorne steht ein Lehrer und ich würde selber nie unterschreiben, wie der die Welt sieht und was der für eine Sicht auf die Dinge hat. Aber die setzen uns als Kinder natürlich gewisse Glaubenssätze in den Kopf, die wir dann plötzlich haben. Und da entscheidet sich ganz schnell, wirst du mutig, wirst du, was ich nachher im Business dann auch auswirken kann, ob einer bereit ist zu investieren beispielsweise und ob er jetzt irgendwo mit Stress gut umgehen kann oder nicht. Aber wenn dir der Lehrer irgendwo sagt, hey, du bist doch ein Angsthase, irgendwann glaubst du das als, als Sechs- oder als Zehnjähriger und nimmst das dann mit. Und da kann dein Zuhause gar nichts dagegen tun, weil der Lehrer ja. es dir gesagt hat. Mhm. Gut, der Lehrer ist nicht immer böse, auf gar keinen Fall. Aber oft ist es so, dass auch der Lehrer oder auch die Eltern und älteren Geschwister dir auch unbewusst irgendwas mit auf den Weg geben, weil das nach deren Meinung so richtig ist. Mhm. Weil jeder ja eine unterschiedliche Persönlichkeit hat irgendwo. Mhm. Und wenn du dann mit jemandem zu tun hast, für den das total wichtig ist und richtig ist, die Dinge so zu sehen, dann erklärt er sie dir so, und obwohl es vielleicht für dich eine andere Variante geben würde.
0: Ja, also ich arbeite ja auch mit, ich arbeite mit Human Design. Ich mm -hmm. habe dir das ja schon genau. mal erzählt. Ne? Und es ist ja auch, man kann da auch so gut rausfinden, wie jemand eigentlich, also wie das Design einer Person eigentlich ist. Und man sieht da auch so, wie unterschiedlich wir alle sind und wie sehr wir aber dahingehend trotzdem alle nach diesen ganzen Konditionierungen, handeln. Also manche mehr, manche mehr, manche weniger, aber ich glaube, es geht wirklich um diesen Flow, von dem, von dem ja. du vorhin gesprochen hast. Es geht darum, durch bestimmte Hilfe, was, was ja auch voll gut ist, dass man zum Beispiel durch dieses Reis Motivation, Motivation Profile Profil, so heißt ja, genau. die Analyse, genau. Ja. Oder durch Human Design, wie auch immer, durch einen Coach mehr herausfindet, wer bin ich eigentlich wirklich? Genau. Und dann danach auch zu handeln. Weil das bringt die Menschen in den Flow, in den sie kommen sollten. Weil ich bin eigentlich der Meinung, jeder, also jeder, wenn er nach seinem Design, wenn ich jetzt von Human Design mhm. spreche, wenn jeder nach seinem Design absolut lebt, dann hat der ein erfülltes Leben.
1: Absolut. Oder zumindest ist die Tür geöffnet, ja. dieses Leben leben zu können. Ja. Da muss es natürlich noch umsetzen. Ja, klar. Wenn man ja. nur die Theorie weiß, ist es ein bisschen schwierig. Also ist schon mal gut, aber und so also bei mir ist es ja auch so, wenn die, die Leute sich nicht an, an die Analyse halten, die wir unterrichten, in Anführungszeichen, dann, ja, jeder muss es ja selber umsetzen am klar. Ende des Tages, ja. nicht? Ja, ich glaube, das, das ist das schon ganz, wichtig. Das ist ja. ganz
0: wichtig, dass man das, also das ist ja das, was wir, du wahrscheinlich genau. auch im Coaching machen, dass ja. man es auch integriert dann richtig, in den Alltag. richtig.
1: Ja. Genau, dass man immer noch mal ja. guckt, hey, wie bist du überhaupt veranlagt? Wie ist deine Struktur? Und ich sage immer, wie sieht deine Gebrauchsanweisung des Lebens aus? Um das jetzt mal ein bisschen spaßig zu formulieren. Und wenn man dann danach lebt, dann ist es ist ja kann man ja auch echt jetzt nicht falsch verstehen, aber echt so ähnlich vergleichen, wie wenn du jetzt einen Ikea-Schrank aufbaust und du baust den genau nach... Ähm, Anleitung auf, dann besteht die Chance, dass da ein richtig guter Schrank rauskommt. Mhm. Aber wenn du die äh, Anleitung zerreißt oder die, wenn die dich nicht interessiert mhm. oder wenn du nur eine, die Anleitung auf Spanisch oder auf Japanisch hast, dann kommt <lacht> vielleicht auch nichts Richtiges raus. Nee. Aber deswegen ist es ja immer wichtig, erstmal zu gucken, hey, was gibt es und äh, wie sieht die Anleitung mhm. überhaupt aus.
0: Ja, ja, absolut. Und dann, dann
1: funktioniert es auch.
0: Ja. Hast du eigentlich, ich meine, du hast in deinem Leben schon mit so vielen Persönlichkeiten zusammengearbeitet, ja. gibt, es, gibt es Menschen, oder fallen dir jetzt gerade Menschen ein, die dich besonders inspiriert haben?
1: Ja, also wenn wir damit anfangen würden, dann würden wir morgen früh hier noch sitzen, glaube ich. Also, ähm, schwierige Frage, es gibt so viele, also... Na klar, fand ich es cool, als ich mit David Hesselhoff zusammengearbeitet habe beispielsweise mhm. und der gewisse Dinge ganz ja, souverän gemeistert hat und irgendwo äh, auch eine tiefe Dankbarkeit für sein Publikum und für die Fans an den Tag gelegt hat, das ging ja dann sogar so weit, dass er Autogramme geben musste und ich es schwer hatte, ihn ins Auto zu kriegen, weil wir zum Live-Termin <lacht> mussten, zum, zum Radio. Aber der fühlt das und der ist so unendlich dankbar. Davon würde ich mir gerne eine größere Scheibe abschneiden, definitiv. Und dann gab es noch einen Künstler, den, der ist jetzt schon leider verstorben. Der hat oben auf Sylt gelebt und der, der hatte, ich glaube, das ist der Mensch gewesen, mit der wenigsten Angst. Also der hatte mhm. vor niemandem Angst, vor keiner Situation und dann hat er gesagt, ja, wenn das halt nicht funktioniert, ist doch egal, mache ich was anderes. Also der war so angstfrei. Gut, letzten Endes braucht ja keine Angst zu haben mhm. in unserer Welt, aber trotzdem funkt die Angst ja, ja. oft in unseren Alltag mit rein. Mhm. Und der war nun so, dass der irgendwie, wo ich dachte, ey, das ist phänomenal sowas.
0: Sehr interessante Punkte, ja. Wenn jetzt jemand am Anfang seiner Karriere steht, was würdest du dieser Person mitgeben? Egal, ob es jetzt Sänger... Wir, wir reden jetzt von der Kreativbranche oder mhm. von...
1: Ja. Also eine Sache hatte ich ja schon gesagt, die ist glaube ich super wichtig, rauszugehen und äh, sich zu äh, vernetzen. Das mhm. ist glaube ich echt, da, ja. da kommt, kommen wir immer wieder drauf hin, auf dieses Thema. Aber gerade in der kreativen Branche, die ja nun ein bisschen anders abläuft, als wenn man jetzt was weiß ich, vielleicht in der Sparkasse seine Karriere mhm. startet oder bei der Deutschen Post oder wo auch immer, wo man ja genau weiß, so, so geht das oder wenn man Beamter wird oder was weiß ich. In dieser Branche ist tatsächlich das Thema Marathonlaufen super wichtig mhm. und da muss man sich oder sollte man sich immer zurückbesinnen, hey, das Ganze, was wir hier machen, es dauert lange, es braucht Zeit und man darf das aber auch nicht negativ sehen, dass es so lange dauert. Man sollte immer das Positive sehen und gucken, hey, was habe ich jetzt wieder gelernt und was mhm. habe ich jetzt wieder für Erfahrungen machen dürfen und was kann ich aus meinen Fehlern lernen auf diesem langen Marathonweg. Mhm. Und dann ist es nämlich oft der Fall, dass du dann äh, irgendwann nach zwei Jahren oder so dann über eine Situation lachst oder es kommen Leute in dein Leben, die dich in Anführungszeichen verarschen wollen. Und die dich abziehen wollen, das passiert ja ganz vielen Kreativen, ist mir auch passiert. Also wo ich denke, ey, was soll das denn? Das kann ja nicht sein. Aber für die Situation in meinem Leben war es wichtig und richtig, damit ich das gelernt haben mhm. konnte. Weil mhm. nur wenn du in der Schule oder in der Uni oder was weiß ich irgendwo sitzt, da lernst du das Leben ja nicht. Ja. da lernst du auch keine Geschäftsbeziehungen zu führen. Mhm. Das lernt man alles nicht. Das nee. lernst du nur dann, wenn du tatsächlich draußen bist und dich äh, ja, mit möglichst vielen Situationen auseinandersetzt. Mm. Positiv wie negativ.
0: Ja, ja, absolut. Sehe genauso <lacht> machen. Ja. Ich. Und auch genau. ja, und neue Dinge integrieren. Wir und können nicht wissen, wie es funktioniert, wenn. Nein, ja. und
1: es ist ja so schnelllebig da draußen gerade. Wer mhm. erklärt uns denn das? nächstes Jahr, das noch genauso ist wie dieses Jahr mhm. oder noch wie vor zwei Jahren. Mhm. Kein Mensch. Geht gar nicht. Ja. Geht nicht. Vor allem jetzt gerade in, unsere, in dieser Absolut. Zeit. Absolut. Ja. Und mhm. das ist auch super wichtig, da offen zu sein für. Mhm. Dass mhm. man auch nicht immer nach einem Muster arbeiten sollte und und leben sollte und planen sollte, sondern auch offen zu sein für andere Wege, die mhm. man einschlägen könnte.
0: Mhm. Mhm.
1: Nicht, dass man es muss, aber dass man sich da eine gewisse Freiheit offen lässt, um möglicherweise abzubiegen in die richtige Richtung.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger ja. Punkt, weil es wird so oft gesagt, man sollte das und das und das machen, damit der und der Kaster einsieht sieht und so und... Oder auch bei mir jetzt hier hier beim Businessaufbau. Man sollte das und das und das haben, machen und so. Und bei manchen Sachen habe ich einfach nicht gefühlt. Da habe ich, hab ich gesagt, ich habe keinen Bock drauf. Sie ja, weg damit. Sieht mir Energie. Ja, ja weg damit. Ja. So habe ich dann auch nicht gemacht. Und dann habe ich andere Dinge gemacht. Und dann kamen die Sachen auf einmal auf mich zu. Und dann waren andere Dinge auf einmal doch dran, die ich vorher aber mhm. nicht. Und die kamen aber dann so zu mir geflogen. Und, ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass jeder so nach seiner Energie geht. Da sind wir wieder beim Flow. Das, was mir Energie bringt, worauf ich auch Bock habe, wenn ich da dem nachgehe, dann wird das einen weiterbringen.
1: Absolut. Und da kannst du sämtliche Ansätze nehmen, die es gibt auf dem Markt, aus der Coaching-Szene. Ich habe beispielsweise einen Mann aus Hawaii kennengelernt, Stuart Blackburn, the Shaman of Pleasure, so heißt der. <lacht> Und er hat auch verschiedene Bücher geschrieben auf Englisch, kann man alles googeln. Und der hat gesagt, wenn ihr, also Pleasure ist jetzt nicht nur sexuelle Freude, also ist ein kleiner Teil davon. Pleasure im Englischen hat mehr Bedeutung als Freude im Deutschen. Man kann es gar nicht mhm. wirklich übersetzen. Und der sagte nun, er hieß the shaman of pleasure, weil er einfach das an den Tag bringt und die Leute supportet mit den Dingen, die sie in diesen Pleasure-Zustand bringen. Mhm hat auch ganz, ganz viel mit hawaiianischer Kultur zu tun, mhm. die damit reinfunkt. Mhm. Gut, der kam ursprünglich aus Nordamerika und ist dann irgendwann nach Hawaii ausgewandert, aber auch hat viel erlebt und hat mit vielen unterschiedlichen Völkern auf der ganzen Welt äh, gelebt und hat das dann so unter diesen Deckmantel gebracht. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass man das macht, wo man sich wohlfühlt. Ja. Du sollst jetzt nicht... 24 Stunden am Tag Spaß haben. Also das geht auch mal ein Tag oder auch mal zwei Tage. Mhm. Nicht falsch verstehen. Aber nur alles auf die Spaßkarte zu setzen, das ist der falsche Ansatz. Ja. Aber trotzdem solltest du es so bauen oder deinen dein Alltag, deine Karriere, dein Leben, Privatleben so bauen, dass du eine gewisse Art von, wenn wir es jetzt mal Freude nennen, einfach erleben kannst. Ja. Und dich auch bewusst dafür zu entscheiden. Das ist, glaube ich, immer das Allerwichtigste, was auch viele Leute da draußen manchmal vergessen oder nicht auf der Uhr haben. Ist ja bei mir auch so, ne? ist ja auch manchmal so, dass ich einen Tag habe, wo ich denke, oh, was ist denn jetzt schon wieder los? Aber wenn ich mich dann zurückbesinne, hey, du kannst dich ja dafür entscheiden, dass es ein guter Tag wird, mhm. dann wird der Tag meistens auch gut. Mhm. Auch manchmal dauert es ein bisschen länger, aber es ist <lacht> ja egal.
0: Ja, absolut. Wo geht's denn für dich jetzt hin? Was steht bei dir jetzt an?
1: Also, es stehen weitere Podcast-Folgen an. Es haben auch schon sehr viele prominente Leute zugesagt, die ich gerade terminiere und aufzeichne. Also, das ist so, so das eine. Dann gibt es weiterhin, dank Zoom, verschiedene Coachings, die ich mhm. abhalte mit äh, Einzelmenschen, mit äh, vielen Musikern, sage ich mal, aber auch äh, ja, mit Firmenkunden. Das ist äh, zum Glück ganz durch Corona hat sich das ein bisschen weiterentwickelt. Mhm. Irgendwo dann warten wir natürlich, dass die Bühnen wieder aufgehen, mhm. sodass ich mit meinem Programm zu den Leuten kann ja. und denen von verschiedenen äh, Topstars äh, berichten kann, was die uns alles so zu berichten haben und was eben auch noch kommt und da äh, lege ich meine Fühler gerade auch wieder etwas mehr aus. Ich habe schon wieder Lust, auch ein bisschen mehr Musik zu machen mhm. und baue da gerade an der einen oder anderen Idee, die man dann auch sicherlich in Kürze auf meiner Website hören und lesen wird.
0: Was, was machst du denn als eigene Musik?
1: Also es geht ums Songschreiben, mhm. aber es geht auch tatsächlich die eine oder andere, talentierte Personen zu finden und die zu fördern. Mhm. Weil das Spannende ist ja gut, so also die ganzen Bekannten, die sind ja alle, die, die kennt man ja, die, sind, die laufen ja gerade alle in ihrer Route, da die irgendwo gerade eingeläutet ist hier und da. Aber es ist ja super spannend, auch jüngere Leute zu finden, mhm. die extremst talentiert sind und irgendwo äh, ja auch es verdient haben, ein bisschen gepusht zu werden und supported zu werden. Und ja. da baue ich gerade die eine oder andere Sache. Das ist jetzt noch nicht wirklich spruchreif, aber das wird man dann auf den sozialen Netzwerken von mir mhm. über mich lesen.
0: Sehr spannend. Ja. Ähm, wo kann man dich denn finden?
1: Also, wir fangen einfach mal an mit meiner Webpage Sörenjansen.com mit OE und mit Doppel S. Da findet man eigentlich so alle Sachen. Da findet man auch den Podcast. Der Podcast, der Starflüsterer-Podcast ist natürlich auf allen relevanten Portalen zu finden, wie Apple Podcasts, also iTunes oder Spotify dieser Und dann findet man mich auf Facebook unter Sören Jansen mit OE und Doppel S mhm. und Starflüsterer mit UE. Dann gibt es mich auf Instagram mhm. auch unter Starflüsterer mhm. mit UE und LinkedIn, Xing, Boah, das reicht auch, Super, oder? Super,
0: reicht, werde ich auch alles gerne verlinken.
1: Sehr cool, das würde Und mich freuen.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank für die Einladung. Das hat mir
0: große Freude bereitet. Mir Und auch. ich bin sehr gespannt, wo es bei dir noch hingeht. Ich werde das verfolgen. Ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg. Ich hoffe, dass die Bühnen bald wieder öffnen.
1: Wir drücken die Daumen Und für alle Leute hier, die zuhören. Ja, ja. Ich
0: komme dann auch gern mal zu einem Auftritt von dir. <lacht> ich
1: freue mich. Ich möchte dich in der ersten Reihe sehen. Ja,
0: da werde ich sitzen.
1: <lacht> oder ich hole dich auf die Bühne, wenn wir es wieder dürfen. <lacht> Zwischendurch. Ja. Ja, vielen, Danke. vielen Dank.
0: Danke dir. Ich hoffe, du hast auch heute wieder etwas gelernt und den ein oder anderen Tipp für deine eigene Karriere mitgenommen. Und wenn du Lust hast, dann freue ich mich, wenn du uns bei Instagram ein Feedback unter dem Post zur heutigen Folge hinterlässt. Oder du kannst uns natürlich auch eine private Nachricht schreiben. Alle Links zu Sören und auch zu mir findest du wie immer in den Show Notes. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn du mir bei iTunes eine positive Rezension hinterlässt oder gerne auch den Podcast an deine Kollegen, Bekannte oder Verwandte weiterempfiehlst die hier vielleicht auch Inspiration finden können. Dir danke ich jetzt auf jeden Fall von Herzen fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend. Alles Liebe, deine Maike